0: ¡Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 264! Ahora sí me lo aprendí, aproveché, revisé, lo hice muy bien, felicítame. Sí, ahí está, bueno, ahí también
1: tienes el, 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 la pista, ¿no? Ahí dice el podcast número 264.
0: Eh, eh, cuando estabas hablando, lo vi. <ríe> y dije, ah, si sí hubiera sido más fácil ver eso que buscar en mi teléfono. ¿Cómo estás? Bien, bien aquí, este...
1: Ya, comenzando, comenzando el podcast y con, con los por escuchas que se están uniendo.
0: ¿Quién va llegando? Rodrigo, Brandon, los veo por ahí. Hola, muchachos, ¿cómo están? Oigan, rápido, antes antes de empezar, Sergio, déjame dar mi anuncio, porque mañana es viernes 29 y empiezo el taller de guión que voy a dar. Es gratis para todos los miembros de Patreon de Las Casas Pau. No es para todos los Patreons, es para Las Casas Pau. Eh, eh, va a durar cinco semanas, es una hora los viernes de 5 a 6 si no les interesa unirse al Patreon pueden pagar por el taller solito, son 1500 pesos, pero yo les recomiendo que se unan al Patreon porque ya este, ya tengo planeados varios otros talleres este, ya que lo empezamos a revelar, hoy en la tarde estaba platicando con, con una persona que hace fotografías y un montón de manualidades y quiere dar muchos talleres, entonces va a estar padre, se va a poner bueno y entonces únanse, patreon.com diagonal cine premier en todas las casas, Pau tienen acceso a los talleres pero desde las casas de, de, de abajo, eh, Zap y Boom tienen acceso a las revista a las revistas digitales, al sitio sin publicidad, a las transmisiones que hago sobre creatividad y guionismo en las mañanas, un montón de contenido extra, las críticas que hizo Sergio de ¿cómo se llama? de Wandalorian.
1: Que Wandalorian puede ser un buen crossover
0: ¡Uf! Ahí está el crossover del año. ¡Wandalorian! Bueno, pues ahí está el anuncio del Patreon. Únanse, amigos. Este, Oye, tengo... Eh, me, me empezó, Sergio me empezó a seguir Olayo Rubio, ah, un, sí. un gran ídolo de la, de la adolescencia mía y tuya. No sé si era tu ídolo, pero era alguien que seguías tú tu Sí, no, no, sí.
1: ¿Tú, ¿Tú lo llegaste a entrevistar? Yo lo entrevisté por... La película de... Ver, hola, yo, yo sé yo sé claramente que nos estás viendo. Yo, yo lo sé. <risa> eh, y te lo tengo que confesar. Eh, me dormí en tu película en, en Morelia. ay ¿Cómo se llamaba? la el, el, ¿El mundo? El fin, el, el fin del mundo, ¿no? Algo así. El día del fin del mundo, algo así. Con, es este... con, con Edward, Edward Furlong. Uh -huh. okay. este, pues sí, me dormí. Me dormí creo que como los últimos 20 minutos. Me desperté a los últimos cinco. Eh, pero ya después el día siguiente lo entrevisté, pero pues, sí estaba yo emocionado, pues, pues solo a yo rubio, ¿no?
0: Sí, no, pues es que sí, era, yo sí, sus películas también no no, no no me dormí, pero sí, no, este pues, o sea, sí, tan, están bien, pues, <risa> eh, pero sí, no, como, como radiodifusor, como, po, eh, ¿cómo se dice? Este, ¿Cómo se llama esta cosa que yo también quiero ser? Locutor. Locutor. Hmm. Este, lo hacía muy bien, y sí, no, pues fue, creo que nuestra inducción al radio, a mí siempre me ha gustado mucho el radio, y Radioactivo fue una gran parte de eso, y no sé por qué me empezó a seguir en Twitter, espero no, de, no decepcionarlo, espero que no esté viendo el podcast y diga, no, pues este cabrón no sabe nada. <risa> no, <risa> Pero, o, este... ojalá,
1: ojalá sea, sea, eh, pues a, algo como de, 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 de unión, ¿no?, como de colaboración, algo así, sería padre.
0: Ándale, que nos invita a tener un podcast en con... ¿le entras? Si nos ofrece un podcast en Convoy, ¿le entras, Sergio? Sí, como no, no, sí, sobre todo, sobre todo, no, no, o sea, sé que no es radioactivo, o sea, creo que es algo
1: no, que, que no va a pasar, que, que, que regrese todo ese, esa sensación de radioactivo, pero siento que Convoy sí es, es, es el, 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 hijo espiritual de radioactivo.
0: Sí, totalmente, además están haciendo lo que mmm, ellos ya desde hace muchos años, lo que nosotros estamos apenas incursionando con esto del Patreon, ellos pues también es un, ellos es un medio, este, de audio, pues pagado, ¿no? Y creo que hacia allá. Ayer justo estaba escuchando una, una plática que, de, que estaban dando varios editores de medios en Argentina, en España, en Estados Unidos y aquí en México. Y hablando que sí, como que hacia allá van, van los medios a, a hacerse un poco de, de, de comunidades que, de verdaderos seguidores que realmente estén interesados en, en, en el contenido. y este y, Pero pues sí, son comunidades... Este, ¿cómo se llaman? Cerradas, un poco como, como, como el Patreon, que a través de un pago, pues estás recibiendo contenido exclusivo, mucho más contacto, mucho más cercano, y funciona bastante bien, creo que la gente además, en, al menos en nuestro Patreon, ha estado bien contentos con toda la, la interacción que hay, entonces, pues, continuó siendo más un anuncio de Patreon, pero, sí, amigas porque de verdad sí está padre, y sí es como un poquito el, el futuro de, de toda la onda, alguien está, Rodrigo Martínez pone Wandalorian o Mandavision. Mira, Gerardo, ay, no leí el que pusiste, me están obligando a unirme a Patreon. Yo no te estoy obligando a nada, pero te lo recomiendo mucho, porque sí está, sí está bueno y vienen cosas todavía este, más buenas. Pues, ¿qué viste esta semana, Sergio? ¿Viste algo? ¿No viste nada? ¿Qué hiciste? Eh, vi, bueno, eh, Wandavision, que mañana se estrena
1: el siguiente episodio, que dicen que ya va, ya ahora sí, para los que se están quejando de que Está aburridón y que es diferente. Ahora sí ya dicen que ya va a empezar como a, a tomar el rumbo que va a tomar. WandaVision. Vi eso y que ah, Guachicolero también. Ah,
0: ¿y qué tal? Está buena.
1: O sea, la verdad es que esta está, es, 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 es buena película. No sé en qué festival haya estado porque pues estoy en Prime. Y, y ya no sé en qué festival, pero me gustó que es una combinación de... O sea, que no que toma el tema de los, del guachicolero y todo esto, pero lo toma a través de dos como medios subgéneros, que es el coming of age y a el poco. western el western hacia su final, que está, que está
0: padre. Oh, yo ni siquiera estaba seguro si era documental o ficción. Ajá, yo le
1: empecé a leer la, la descripción y dije, ah, está padre, o sea, para que no sepa, y la descripción creo que sí es el coming of age, que es un chavito está enamorado o le gusta a esta chavita de su escuela, y, pues, como que se la quiere ligar, pero, pues, no tiene dinero. Entonces, para conseguir dinero, Cortea, pues, se, se mete a estas cuestiones del, del huachicolero. Que, uh -huh. que, 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 cámbiale el huachicolero por narcotráfico o por, este, por cualquier cosa y es otra pelea O sea, vaya, esta, esta historia ya la hemos visto miles de veces, pero lo interesante es de que toma el pretexto de, de, del huachicolero para tomarte esta historia de conmigo Face y todo esto.
0: Ah, pues suena interesante, y está en Prime Ajá, está en Prime Mira, ya que la mencionas tú, sí se me antoja un poco más Vi vi algo de lo que recomendaste No la de La de ay, La de Pesadilla en la calle del infierno, no, la otra The Gentleman Que tú y Carlos del Río Le estaban Ajá. diciendo que estaba bien padre Él la puso en el número uno de sus sí. mejores del año Para quien no nos escuchó la semana pasada Dimos nuestro top ten Nos acompañó Carlos del Río Para hablar de las mejores películas del año y tú también habías dicho que estaba está muy buena la de la nueva de Guy Ritchie. La nueva no, la no de Guy Ritchie. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Sí, la vale. vi porque está en, en Netflix y era la más fácil de, de llegar. La otra la tengo que ir a buscar los pasillos oscuros del Festival de Torrento o algo. Ajá. Pero está, está bien buena, me gustó bastante. Sí, sí creo que es el, eh, un re, regreso a forma de, de Guy Ritchie. Era, es, es el Guy Ritchie que nos gustaba. Y este sí creo que no le llega a Snatch, sí, no. ni a Lockstock en Two Smoking Barrels, pero pero sí está padre. Me gustó mucho este muchacho, ¿cómo se llama? Hugh Grant, eh, sí, sí, la verdad es que Hugh Grant, desde o
1: sea, y es muy diferente después de verlo en Paddington. <risa> no vi Paddington. <risa> Eh, aquí también aquí también lo hace bien pero sí es un regreso o sea creo que viste las otras rock and rolla revolver de de Guy Ritchie?
0: Ro rock and rolla sí y la de Madonna esas fíjate que yo sí no, la he visto, ¿eh? <risa> sí no 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 te pierdes de mucho y bueno vi Ladin ah Ladin creo
1: que yo de Guy Ritchie la única que me falta es la de Madonna ah. pero sí no o sea, sí, de plano así sea, la, la quise evitar pero de de ahí en fuera me he echado todas y, y con Gentleman regresa un poquito al Guy Ritchie, el de Snatch, el de Lockstock, que en su momento se llegó a decir ¿no? que eran como, como él era el Quentin Tarantino de, de Europa,
0: ¿no? De Inglaterra. Sí, total. Uh -huh. Sí, los comparaban mucho. El que también me gustó mucho el que pusiste a Colin Farrell, sale poquito, pero me gustó, eh, Charlie, ¿Charlie Hunan se llama el otro? ¿El? Charlie Hondam. Uh -huh. él, él no me acaba de convencer, fíjate, no sé por qué, como que hay algo de él que no me, no, no, no sé, digo, aquí lo hace muy bien, pero en general él, no sé, siento que algo le falta, y se me antojó mucho ver siete psicópatas, que nunca la vi. Ah, claro, se ven... la de, con ¿quién sale ahí? Sale este, cuídate, Colin Farrell ajá. y Sam Rockwell, ¿no? Ándale, Sam Rockwell, que es de Martin McDonagh,
1: que de es Martin el de... ajá está buena, también está padre tiene, tiene un es como a la mitad de la película tiene como una secuencia donde nos presentan un personaje pero es todo como en un, es en una sola toma, no es ni plano secuencias, nada más la cámara está fija y el personaje está hablando pero nos presentan a uno de estos personajes que creo que es el de summer Rockwell y está, está padre, o sea sobre todo es en el, en el humor y tipo de Martin McDonagh
2: este, uh -huh.
1: está padre
0: que también él es un poquito como Shane Black, ¿no? Bueno, me Ajá. me recuerda su, su, su humor. Esto, esos tres, como que los veo más parecidos entre ellos que a Tarantino, porque son más chistosos. Digo, Tarantino tiene chistosidad, pero se me hacen más, como que están más cerrados a la comedia ellos. Sí, hoy dice, dice Alice, yo vi Aladín animada de nuevo, y
1: sí es bien racista. O sea, <risa> igual ah, se caray. me sigue cantando, pero yo, pero ya lo noto.
0: Ajá. ¿Ves? Eso, eso es recontextualización de, los nuevas, este, de las cosas antiguas. No quiere decir que no te gusten o que te hayan dejado de gustar, que podría ser, pero no quiere decir eso, simplemente quiere decir que ya lo ves con ojos modernos, modernizados, eh, woke que y... era,
1: era? Justo lo que estaba viendo, ¿no? Esta Cristina Vales a quien claro, obviamente, está viendo este, este podcast, le mandamos un saludo. <risa> eh, ella puso, ¿no? De que, que tuiteó algo, como de qué, qué canciones eh, están escuchando o, o volvieron a escuchar y ya se les hace medio raro, ¿no? Sí. Y que tú pusiste una, ¿no? La de Beatles.
0: No, es que esa, si, se, esa de los Beatles se llama... Se, se llama... Este, no me acuerdo, oh. pero una, la letra dice, tienes que correr por tu vida, porque si te cacho con alguien más, te voy a matar, literalmente eso oh. dice, sí está, este, eh, está fuerte, está, está, está rara, creo que para cualquier época, en, en la época que sea, este, advertirle a alguien que si la ve con alguien más la va a matar, está Está duro, pero, pero sí creo que en general hay muchas cosas, o sea, en, de la cultura pop que recontextualizando, pues no, 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 hace que necesariamente te deje de gustar o que lo tengas que cancelar esta palabra nueva que nos encanta, sino nada más, pues estar consciente de sus, de, de, de su tiempo, de lo que, de donde pertenece. Hola. Hola. Estamos hablando de la cultura de la cancelación. Te estábamos a punto de cancelar a ti.
3: Ay, no, perdón por, porque me tarde, perdonen. <risa> perdonen. Perdonen, llegar. Estaba viendo los estrenos de febrero de movie que ya nos mandaron y de hecho le estaba escribiendo a Checo así, él en el podcast, pero le decía que me dio emoción que Drive, y sé que le gusta mucho, se estrena el 13 de febrero en movie.
0: ¿Drive, Drive, Drive? ¿La de Nicholas winding Refn. Ajá, la de, la de Ryan
3: Gosling. Sí, hay, hay estrenos buenos, oigan.
0: ¿Qué más? <risa> que
1: más estrena.
3: Que ah, más... No, era sí. el bien. <risas> o sea, siguen desde hace rato están entrenando varias de Bean Benders, entonces siguen como con esa con esa onda. Estrellan, estrenan una de Ridley Scott que se llama Legend, que la verdad yo no he visto. Y estrenan, o sea, pues son como varias, pero por ejemplo, una de ellas también es The King of Comedy de Martin Scorsese que, que la no, Estuve en muchas, cuando se estrenó Joker, se habló mucho de The King of Comedy porque obviamente la película de, de El Guasón hace mucha referencia a The King of Comedy y tiene también a Robert De Niro, etcétera, etcétera. Entonces pues Ay. se va a estrenar en movie. Entonces supongo que otra vez estaremos hablando de Joker.
1: Ay, y... Estaba Ahorita que estábamos hablando justo precisamente de, de, de regresar a, a películas o canciones, ayer estaba viendo, nunca la, he, nunca la he visto completa, la he agarrado como estas películas que agarras de la mitad al final y luego otro día agarras del principio a la mitad o, y que las, las armas en tu cabeza, nunca las ves completas, pero ya en tu cabeza están armadas. Eh, Elizabeth Town de Cameron Crowe. Eh, ah. El director... El director que se perdió, o sea, hizo, lo último que hizo creo que fue...
0: ¿La del zoológico?
1: No, hizo, después fue la de, con Emma Stone, donde Emma Stone ah. es, una, es, es, es es como
0: asiática. Sí, es, es de ascendencia eh, hawaiana, ¿no? <risa> Hawaiiana.
1: Ajá. Ajá. Eh, bueno, estaba viendo Elizabeth Town, y bueno, ya después me dio curiosidad de, uno, ver por qué Cameron Crowe no ha hecho nada más. Eh, mm -hmm. y pues sí, es, o sea, no se sabe ni ha, ni ha habido entrevistas, lo único lo último que se supo es el, el año pasado, tuvo una reunión de Almost Famous vía Skype vía Zoom, wow. con el cast ¿no? con el cast de, de Almost Famous eh, la hizo Rolling Stone Estados Unidos, pero él no sabía que él hizo la de ay, la de la de la, este, el boombox con este... John Say, anything. Say Anything ¿Sí? eh, y, y Me acuerdo haber visto esa película y creo que esa película, si la llegara a ver más recientemente ahorita, sí es una película que te da un mensaje de, eh, si la chica que, que te gusta te rechazó, tienes que seguirle ahí y, y seguirle molestando y llevarle una, una eh, ¿cómo se llama? El, el boombox hasta que te haga caso.
0: Sí, el personaje se llama Luke Dobbs, yo me acuerdo mucho de él porque sí ha salido, siempre es el, él y Ted Mosby son los que más salen en conversaciones de masculinidades tóxicas, este, porque sí, justo es, es ese mensaje de, no, si te dice que no, tú insístele, hasta que vas a ver que sí, sí quiere, pero se hace la difícil. Ajá. Sí. Beto Valadez. Superchat, muchas gracias, saludos amigos, Iván, sí, Sergio, gracias. la bellísima Penny y un gran abrazo para Arthur. estamos contigo, cuídense mucho, muchas gracias Beto Eh, ahí está Gudetama Gracias eh,
1: sí, no sé ustedes si tienen alguna, o sea, han visto recientemente películas o, o, o tú ya dijiste, ¿no? La de la canción de los Bills, pero no sé si Penny tenga alguna película o canción o telenovela, porque luego ves telenovelas, ¿no? Con tu mamá.
3: Sí.
0: Las telenovelas deben tener muchas cosas muy problemáticas.
3: No, claro. Uf, ah, no manches, ¿no? O sea, pero es que además, este, pues, fueron mi educación sentimental, ¿no? Como de mucho. O sea, yo. Es que así la hora de las confesiones. Este, mi gusto por las cosas, ¿no? De, de que veía, o sea, audiovisuales, digamos, y, y por escribir, o sea, esos primeros impulsos sobre historias en general que yo tengo no nacieron <ríe> este, de la intelectualidad. Este, yo no crecí en un, en un ambiente intelectual, digamoslo, ¿no? y mucho de mi educación sentimental, como muchos mexicanos, fue la televisión abierta y las telenovelas. Entonces, mi mamá es, es, es este complicado porque para mí las telenovelas significan mu mucho, mucho, mucho acercamiento con mi mamá, porque además nos divertimos muchísimo porque las criticamos, porque ya tenemos este, extras favoritos y, y, o sea, nos reímos un montón y nos gustan las historias y nos emocionamos, y vol para volver a amar, uff y la fea más bella y así, y Betty la fea, entonces, este, exacto, imagínense vivir en Suiza y perderse la telenovela Culture, ya sé, yo no me imagino mi vida, porque además también sucedía con mi abuela, que, que recién falleció, ir a su casa en la tarde era ir a verla, gritarle a la televisión, o sea, yo vi el final de Cuna de Lobos con ella gritándole a la televisión así de, sí, te lo mereces, desgraciada, cosas así. <risa> porque mi abuelita era así, entonces yo crecí en eso. Pero, y entonces tengo mis favoritas. Pero obviamente ya que desaprendes cosas y te das cuenta y empiezas a ser más consciente de lo que consumes, etcétera, sí es bien conflictivo para mí porque me emociono de verlas con mi mamá, pero obviamente le encuentro muchísimos problemas. O sea, son como, o sea... Está, son súper problemáticas, super súper, además de que obviamente siempre la mayoría, y no, no todas, pero te cuentan como la misma historia, digo, ahí vemos, a esa era Marimar, Marimar.
2: El, perre,
3: el perrito hablaba, costeñitas soy y todo eso, <risa> este. <risa> eh, pero sí, son tremendamente, no, 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 no muy problemáticas, muy, muy problemáticas, por ejemplo, en la fea más bella, mi mamá y yo tenemos el conflicto, porque yo he tratado, o sea, desde que Reconoce, desde que empecé a, cor, a recorrer mi camino de Feministlán, como le dicen mis amigas,
0: ¿Qué?
3: Del, de Feministlán. Feministlán,
0: ok. Feministlán.
3: Feministlan. Entendí
0: Feministland.
3: Mm, mm, bueno, eso está como más fancy, ajá, pero es Feministlán, ajá. Este... Uh, uh, intento, ¿no?, también hablar con mi mamá de esto, entonces ya también mi mamá trae este chip de, no, desgraciado, mejor que sean amigas ellas y todo, o sea, La Fea más bella, no sé si se acuerdan, amigos, pero la historia, digo, que es la misma historia de Betty La Fea, que me cuentan que es mucho mejor, que todavía no he tenido tiempo de ver, pero sí planeo ver La Colombiana, pero yo la, prim la que primero vi fue la de Angélica Vale, ¿no?, este, pero la historia de estos señores, o sea, de este señor que un poco la usa a ella, eh, no está enamorado de ella al principio y obviamente lo que pasa siempre se va enamorando de ella, pero al principio no, la, la está usando. O sea es, es, o sea, es terrible, lo que le hace es terrible, es, es, o sea, es para que de verdad no se queden juntos jamás. Es, es que es eso, o sea, y yo tengo mucho problema porque en la, en la versión de la fea más bella es Fernando Mendiola y es Jaime Camil, y él la verdad es que es muy carismático y, y todo el tiempo mi mamá estamos así de, ¡ay, oh, no, maldito! no debería de quedarse con él, pero al mismo tiempo en las escenas donde están juntos es como de ¡ay, se quiere! ya saben cómo es, es de verdad de locos, o sea, lo que pasa en este camino de la deconstrucción amigos, es que todo el tiempo estás en conflicto, ¿no? y a lo mejor por eso a muchas personas no les gusta tanto o prefieren como no meterse en esos temas porque la verdad, la verdad sí es muy infernal, en tanto que todo el tiempo te pones en conflicto, y pero pues así es, así es este camino pedregoso.
1: Yo no recuerdo, yo, yo recuerdo, no sé quién puso o dónde vi que alguien escribió una crítica, o eh, bueno, que, que tú ves las películas o las series o, y demás, o sea que, en diferentes tiempos de tu vida y les encuentras varias cosas, ¿no? me acuerdo quién era que decía, bueno, yo vi X película en, cuando era chavito y me gustó mucho. La vi 10 años después y le encontré cositas. Pero de decía, cuando me identificaba de chavito con este personaje y cuestionaba todo lo demás, 10 eh, años después me identificaba con este otro personaje y ya no me identificaba con el que sí y le cuestionaba más cosas. O sea, que es como un, como un crecimiento y ves la película, pues, diferente a conforme, conforme vas creciendo, ¿no? O sea, si veías IT de cuando tenías 10 años, y luego la ves cuando ya tienes un hijo, pues, ya la ves diferente, o luego ya la ves cuando tienes, eh, o cuando se te murió tu perrito, y la ves diferente, etcétera.
0: Sí, uh -huh. creo que sobre todo lo, lo que mencionaste de los hijos, eso, yo no tengo hijos, pero sí he escuchado que tener hijos sí te cambia por completo, así te hace reevaluar todo lo que has visto, hecho, escuchado, dicho en toda tu vida, sí suena como, como muy fuerte. Yo la, la película que siempre en la que siempre pienso cuando, en este tipo de conversaciones, de, de recontextualizarlas es, y el ejemplo es muy obvio porque todo el mundo lo hace, es Vaselina, esa cuando eh, me di cuenta, de, de repente un día como caí en cuenta de lo que estaba diciendo la película, sí es como, ay, güey, sí está. Y esa y, y las, las, las de Disney, las, o sea, también las típicas de pues, Cenicienta y, y todas estas niñas que tienen que esperar a que vengan el chavo a rescatarla y que le da un beso cuando está dormida. <ríe> sí, sí sí tienen ahí sus, sus cositas. Sí, y Vaselina, pues ella cambia, ¿no? Para, para gustarle a, a Dani. Sí, pues, o sea, la resolución de la película entera es si quieres conseguir al hombre, tienes que cambiar y ser quien él quieres que seas, o sea, así está sí.
3: y también tienes así. que ir a la secundaria a los 40 años, Esa también es como la, esa es, esa también es una moral.
0: Ese, bueno, sí eso es cierto <risa> sí,
1: pero pues ahí, ahí está, entonces porque ah, claro, por la canción de los Bills y sí. no me acuerdo qué más, ahí mira, ahí está Charlie, Carlos, ahí está,
0: de... Carlos de Río doy fe de que un hijo cambia la perspectiva de la vida, cierto, cierto cierto, ¿ves? ahora, según yo
1: imagínate qué mal has de estar eh, si sí, a pesar de que tengas un hijo y demás, no cambias o sea, no cambias de, o sea, no, de pensar o sea, como que o sea, ves la película y la sigues viendo igual, ¿no? o sea, o sea sí ha de ser como medio
0: ay, que no te mueve nada sí, sí, no, eso sí está a mí lo que me da miedo, a mí por ejemplo por eso me daba miedo volver a ver y Darko, porque yo y Darko no la he visto desde que me voló la cabeza a los 19 cuando era nuevecita en 2002, 2003 y me da mucho miedo volver a verla porque...
1: Ah, no, le vas a encontrar más cosas, o sea, yo luego regresaba o regreso constantemente con a y Darko y le encuentro o sea, le sigo encontrando cosas que son increíbles y maravillosas. ¿Ah, Sí. Sí.
0: O sea, tú sí la has visto ya ya de adulto profesional del la sí. audiovisual. Sí, sí, sí. Sí,
1: sí la he visto. Es que también deben de saber, pues yo veo, o sea, más ahorita en pandemia, pues veo las películas. Las he visto 25.500 mil veces más. O sea, del diablo viste a la moda les puedo hacer todo un, un tratado este, mundial de, de por qué el novio, que todo mundo lo ataca y no es la culpa del novio.
0: Esa es otra, sí. El Diablo Viste a la Moda también tiene ahí una relación problemática.
3: <risa> Estaba el otro día, no me acuerdo en dónde, en, en qué sitio vi esta lista como de, justo, como como protagonistas masculinos o intereses amorosos masculinos tóxicos, ¿no? De las películas y las series. Sí. Y venía, cada uno traía como una editorialización, ¿no? Y venía el chavo, el chavo de de a Devil Wears Prada y decía... Me di mucha risa porque decía, a este me, a este mediocre déjalo maldito. <risa> <risa> no, a este mediocre sí, no, era un hilo de Twitter, ya me acordé, buenísimo. Ah. decía, él, y todos tenían como nombre, el, el, que, el que te culpa, te hace sentir culpable por tu trabajo una cosa. A este me dio, a este maldito mediocre sí déjalo. <risa>
0: Ahí está poniendo a Lidze abajo también, cada vez que uno ve el lo viste a la moda, me doy cuenta que me caen súper mal los amigos, a mí, yo también estoy, todos los amigos de ella me caen súper mal, porque, porque no quieren que tenga su trabajo? O sea,
1: sí. Si es, que y... es
0: que aquí entramos con, con la gran discusión, o sea, el punto es, ella toma un trabajo que ni siquiera
1: quería, es decir
0: pero
3: lo comunican sea, lo comunican mal checo lo comunican, sí, o sea, sí, mal. Lo,
1: lo comunican mal porque yo la tuve que ver 37 veces para darte <risa> cuenta, el, el único ex, extracto en la película donde ella dice este pues bueno, yo yo eh, apliqué para esto y era esto o no sé le ponen algo así como crónico, crónica de béisbol, y o sea a, 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 al parecer en Nueva York, en Manhattan las dos únicas opciones que tiene el personaje de, de Anne Hathaway son o, o escribir de moda o escribir de béisbol, ¿no? Y, y ya, o sea, es como si alguien, o sea, es, sí, no sé, o sea es como si yo quiero ser chef increíble de, 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 y ganarme mis tres estrellas Michelin y me meto a trabajar a Tacos Don Manolito, pues no, obviamente, o sea, sí, o sea, no sé. O sea, sé. sí,
3: pero, o sea... Pero entonces, la intervención que le haces como a tu amigo es desde la empatía y desde la preocupación, no desde el regaño. O sea, no es como de, la hacen sentir súper mal, o sea, como no que, no más es que la hacen sentir chinche. Y ya no, la...
1: cambió, el, el único enemigo es ella.
3: <risa> porque vas y le dices a tu amiga, oye, está bien padre tu trabajo, porque pues eso, o sea, sí está padre. O sea, es la, la revista número uno de moda, o sea, tampoco es como que... ¿sabes? O sea, es Vogue es prácticamente, ¿no? Está trabajando ahí. Entonces, o sea, yo como amiga le diría, está bien padre, o sea, ahí puedes, sí puedes, o sea, de ahí puedes saltar a otro, al lado que tú quieras, este, ¿qué es lo que te está conflictando? Y ya si ella te dice, es que la verdad no me gusta, pues entonces ya le puedes decir, no, pues entonces si no te gusta, vete. Pero el punto es que a ella sí le estaba gustando. Y si cambia, pues qué tiene, pues que cambie. ¡Ja, <risa>
1: Bella, Bella, te invito a verla unas 60 veces como yo la voy a ver <risa> para ya después digas, ay, no sí aquí hay algo?
0: No, de hecho, no. la, la escritora
1: dijo, la, escri algo? la escritora y la, guio o sea, la guionista dijo, no culpen al novio porque el novio no es la no, guionista sí, de la película.
3: No, o sea, sí, es que sí hay algo. O sea, ella sí tiene un problema de que ella quería ser periodista y también está se, se da cuenta que las personas con las que trabaja, ella no se quiere parecer a ellas. Pero, o sea, debería de ser ese el problema, no que los amigos te den la espalda y tu novio se enoje y, y, o sea, como que debería ser el problema interno de ella de, pues sí me está gustando lo que estoy haciendo, pero ya me di cuenta que... Porque además la película te plantea como que esas dos cosas son, vienen unidas. Como que, o, o sea, la, el, el mundo de la moda o algo así, y que las, estas personas sean tremendamente frías y horribles y, y, y no éticas, y no necesariamente, es decir, o sea, ese, ese es el problema, no que, no que le guste la moda y que sea una glamazon porque hay un momento en donde la describen, es que yo no sé quién eres una glamazon. Ay, pues ya se viste increíble que tiene.
1: Sí, pero por ejemplo, ese, ese tipo de problemas no te va a traer Don Hidalgo, o sea, sí, no, no
3: lo vas
0: a encontrar. No. Sí, tengo ganas de ver, que por, por, por cierto, eso me recuerda, porque era una de las opciones para uno de los podcasts, para el podcast exclusivo para patrons de enero, que todavía no grabamos, tenemos que ponernos de acuerdo para grabar. La que ganó fue Mad Max, no ganó Donnie Darko, ganó Mad Max, que este año cumple, ¿qué? ¿30 años, 40 años? 40, claro. No. Entonces, en algún momento hay que grabarla, y me daba miedo que ganara Donnie Darko, porque, pues, qué tal que no me gustaba, pero sí, ya me tranquiliza un poco lo que hice, sí la voy a, sí la voy a ver... Oigan, este ¿esta semana se estrena algo, tenemos algún estreno. Quiero ver la de la, la India hindú, India, ¿cómo se dice? La,
3: Tigre
0: Blanco. La película procedente de India que está uh -huh. en Netflix, este Tigre Blanco, me llama mucho la atención y dicen que está sonando para Oscars y eso entonces, pero, pero fuera de esa, que además no he visto, ¿hay algo nuevo esta semana? cuando he visto mañana. Se estrena Bakurao. Uh -huh. Bakura, la que vimos hace tres años en Morelia
3: pues sí, porque no había podido estrenar sí.
0: <ríe> ok y esa cuenta como película de 2021
3: o sea, la, porque lo, no, esa no fue tu pregunta, tu pregunta fue que se estrena este. Esa no, por, no sí por,
0: y, y mi, mi pregunta de seguimiento es a final de este año podríamos poner Bacurao en la lista de lo mejor del año 2021
3: ajá, de tus favoritas sí
0: Super. porque son las
3: favoritas que viste si la lista fuera estas son las películas que se estrenaron en el mundo en 2021, pues no pero si tu lista es la de las que viste este año cuáles son tus favoritas, pues sí
0: ok, ¿tú viste Bacurado, Sergio? no, no la he visto sí sí
1: la quiero ver porque sí sé, sí, sí sé que, 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 que me puede me puede gustar, o sea, Penny fue la que me dijo que, que tiene cosas que me pueden gustar
3: sí, es que es una absoluta fiesta Ajá. es lo que me gusta sí es, o sea, es de esas películas, es chistoso porque cuando se estrenó en Cannes en 2019, la, la primera vez y la última, al parecer, que fui a Cannes, que voy a poder estar en Cannes, este, la vi ahí y, y fue muy divertido ver como las reviews al otro día porque nadie sabía bien cómo describirla. Este, porque obviamente, es, Pacurao sí es una eh, película muy política, que es que es hacia donde se fueron muchas de las reviews, porque sí lo es. O sea, su, su, su director es eh, Clever Mendonza. Filo, nunca sé pronunciar esa, esa letra que tiene como la C y la cuchillita, o sea, de portugués. Ah, claro. Cuchillita abajo, no sé si es Mendonca, Mendoza. este Filo, pero la, la codirige con Juliano Dorneles, que, que es... Eh, alguien con quien ha, él ha trabajado anteriormente mucho, fue su diseñador de producción, ha sido su diseñador de producción en, en, en otras películas, y Clever es el director de Aquarius, que Aquarius sí llegó aquí a México, no sé si se acuerdan, uh -huh. protagonizada por Sonia Braga, y era tal cual una historia de resistencia individual, ¿no? hacia el sistema, y un poco Bacurau es como su compañera, amiga, porque Bacurau es una historia de resistencia colectiva, pero yo sé que todo esto se oye como súper de proceso y, y, y Checo va a decir ¿Por qué me la recomendaste? Porque él no es nada proceso y nada político. Pero uh -huh. es que además de eso, Bacurau es una fiesta de géneros. Tiene Spaghetti Western, porque, porque es que lo que me gusta es que Clever y juliano son súper, súper, súper cinéfilos y súper fans de Sergio Leone, de John Carpenter, o sea, como del cine de los 70. Son muy fans, entonces haz de cuenta que meten todos, todo, todos esos universos que les apasionan en una sola película, y, y lo primero que te das, o sea, conforme va, y es una película que te cambia todo el tiempo las expectativas, porque empieza mostrándote, empieza en el espacio, o sea, para empezar. ¿No? estamos en el espacio y de pronto la cámara voltea a ver a la, a la tierra y empieza a hacer estos zoom-ins que ya hemos visto como en otras películas cómo se hace un zoom-in al mapa, pero por lo regular ese zoom-in te lleva a Europa, Estados Unidos ya sabes, y aquí es un zoom-in hacia la parte norte de Brasil donde está este pueblito llamado Bacurau, y es un pueblito en medio de la nada no totalmente desconectado sí tiene eh, es como muy autosustentable y es que decían los, los directores que en algún momento ellos estaban viendo películas en un festival de cine ¡ay mira! ya vino Arthur.
0: <risa> ¿cómo llegó Arthur? ¿cómo estás?
3: ya no vamos ves? a poder contar los secretos íntimos solo, que,
0: solo que tiene el micrófono apagado. llegó sin micrófono, sin audio <risa> llegó.
1: Sigue, Llega, sigue el micrófono ¿llegaste,
3: llegaste porque tuiteé que estábamos está. hablando de tus secretos íntimos Arthur o fue coincidencia?
0: No te escucho todavía y tienes su micrófono apagado todavía. Ah, Oye, curado a mí, nada más para sumar a las cosas que, que estás diciendo, a mí me recuerda mucho al cine que siempre les platico, este que se llama Oxploitation, de los 70 igual de Australia a lo que pertenece Mad Max, que es como este cine eh, rudo de bajo presupuesto rural australiano.
3: Pues eh, ma, ma, eh, Mad Max es una de sus influencias, lo han dicho. Eh. O sea, tal cual es, es este western, porque además, es, te digo, es medio de ciencia ficción, porque una vez que hacemos este zoom in a este mapa, te sale una leyenda que dice, en unos años en el futuro. O sea, la película te, te, te pone como en un futuro cercano, ¿no? Y entonces ves a estas personas llegando a <risa> Dios, Arturo. Sí, Arturo fue, fue como una aparición. Sí. <risa> entonces, este, se fue, dicen... Llegamos a este pueblito, y entonces lo primero que sucede, ¿no?, si vives en Latinoamérica a la hora de ver este pueblo, de llegar a este pueblito que nos están mostrando los directores, es un pueblito, pues, en la, en medio de la nada, ya saben, ¿no?, árido, eh, casi, casi como pueblo fantasmita, eh, primero empiezas a pensar, obviamente, en toda la tradición latinoamericana literaria del realismo mágico, y Juan Rulfo, y Comala, y pues, todos estos pueblos, ¿no?, eh, entonces, ¿Crees que se va a ir por ahí? Y empiezas a conocerlos, empiezas a conocer a la gente que vive en Bacurao. Eh, como que cuando tú, cuando tú, como espectador, llegas a Bacurao llegas de la mano de uno de los, de los personajes, una, una chica joven que está retornando a su, a su pueblo con medicinas porque su abuela ha fallecido. Entonces, eh, llegamos como a un funeral. Y los vemos, obviamente, a todo el pueblo congregado afuera de la casa de esta matriarca, ¿no? Eh, llega el personaje de Sonia Braga, que es el de Acuarios, y empieza como a gritarle a la muerta y te da, te, te, o sea... Así te lo presenta, eh, pero se supone que ellas dos eran amigas. Y Sonia Braga es la enfermera o doctora, no, no se sabe. Y, y es como una líder de esta comunidad. Entonces, los primeros minutos de la película es conocer este pueblo y empiezan a pasar cosas raras como que de pronto el maestro quiere encontrar en Google Maps el, en, y enseñarle a los alumnos de la escuela rural de Bacurao, dónde estaba Curao y, y no lo pueden encontrar. O sea, como que el pueblo desapareció del mapa. Y eso es algo muy raro. No lo encuentra en los mapas digitales, tiene que sacar un mapa este, y empiezan a pasar cositas así. Y de pronto, a la, como a los 40 minutos, ves un platillo volador. Y entonces empieza esta mezcla de ciencia ficción, pero también es plater y sangre. Y al final lo que sucede es que se tienen como pueblo que organizar y defender de unos extranjeros, que, están, que se dedican al safari humano, como en esta, como se acuerdan del cuento de The Most Dangerous Game, que se casa, este, este como duque que vive en una isla, no me acuerdo si es un duque, un conde o qué, vive en una isla e invita a personas para casarlas en su isla, pues igual estas personas hacen como turismo de ese estilo, eh, son extranjeros, blancos, racistas, ya sabes, es la metáfora del colonialismo, ¿no? Este, y lo que quieren, están coligados con el gobierno para, porque lo que quieren es divertirse y llegar a matar a la gente del pueblo. O sea, están haciendo su safari humano, los están como, como viendo para abajo, los están menospreciando. Y es que los directores justamente hablaban de que la idea para la película salió porque veían mucho en festivales de cine cómo se representaba estos pueblos del norte de Brasil, ¿no? Que, que son, este... Eh, pues, un poco están marginados, este, obviamente la, las personas son pobres y todo, y, se, y, y la representación que se hacía de esos pueblos era muy condescendiente, que también es algo que pasa aquí, por ejemplo, en México, con los pueblos originarios, cada vez que un, que un cineasta se va a la sierra y empieza a, a pues, a filmar a todas estas comunidades, las filma desde una afuera como, como, como si fuera algo exótico, como si fuera algo, ajá, como algo exótico, o eh, pobrecitos, ¿no? En la pobreza, este, gente no educada, fácilmente manipulable, fácilmente, ¿sabes? Como este tipo de mirada condescendiente y este, se enojaron, entonces dijeron hay que hacer una película en donde justo hay que hacer una película en donde justo estas personas demuestren. Ay, hay un sonido medio.
0: Sí, se está metiendo un sonido raro. Ah, Sergio. Nada más, aprovechemos, ya que hicimos una pausa, nada más para saludar a Arturo, que ya regresó. Hola,
3: Arturo.
2: Aquí estoy, ahora sí me escuchan, ¿no?
3: Sí. sí. Te preguntaba que si te metiste porque tuiteé que estábamos hablando de tus secretos íntimos.
2: Justo por eso me metí, oye, porque están, que están ya me imagino lo que están diciendo. Yo por me sé me Funcionó, funcionó tu, tu táctica.
3: Un super chat y les cuento anécdotas íntimas de Arturo.
2: <risa> Híjole. Sí, sí bien. Te
3: extrañamos, Artur, qué bueno que estés aquí, te han mandado muchos abrazos y muchos saludos, los escuchas.
2: ¿Tú viste muchas Bacurau, Artur? No, no he visto Bacurao. Me, me quedé con muchas ganas de, de verla, pero ya está en algún lugar, ¿no? ¿Ya, estren, ya estrenó? Eh, o?
3: Va a estar en cines, pero en los cines, obviamente, no de la Ciudad de México, sino uh -huh. en los que permita el semáforo epidemiológico, pero y, sí, eso es lo malo, que... Que no se va a estrenar en la Ciudad de México y en, y, en, y en varios estados, pero esperemos que llegue a plataformas pronto. Se estrena esta... Hoy. Hoy es jueves, ¿no? Sí. Hoy es jueves. Hoy. Pero sí. yo creo que sí, sí sí, les puede gustar mucho, este, sobre todo a ti, Checo, porque te digo que tiene como esta mezcla de géneros bien padre. Y al final es una fiesta. O sea, sí es una película hecha por dos cinéfilos que, que están queriendo... este pues un poco como que encontraron una liberación en el cine de género para contar esta historia, entonces hay como mucha libertad en ese sentido, y, y bueno, lo que les decía que, que al final eh, lo que retratan es a un pueblo que no se deja, ¿no? o sea que todo el mundo intenta menospreciar estos extranjeros que quieren casarlos, ahí está ese que tiene la metralleta en, el, en la imagen, es Udo Kier, él es el, el malvado, este, es el líder de estos extranjeros. Lo que es chistoso es que este grupo de extranjeros blancos, racistas y todo, que quiere matarlos, eh, porque los ven como hay estas personas tontas, ¿no? no educadas, van a ser como presa fácil. Ese es el punto, que ver a, estos, a, estos, a estas comunidades o a estos pueblos sustentables como presas fáciles, eso es justamente lo que separa esta película, decir, no, amigos, este, estos pueblos son personas complejas, inteligentes, solidarias que además saben cómo defenderse, entonces la, la, es muy catártica, porque también hay por ahí un alcalde que como que llega, llega ya sabes, cómo hacer proselitismo y todo, y también es muy catártico ver lo que sucede con él al final, y, y es justo eso, es, es, es no, así no son las cosas, entonces está súper, súper, súper divertida, a mí, me, a mí me gustó mucho, y sí, es como muy... Como que va de la sinopsis, o sea, no, no es fácil describirla en, en un párrafo, ¿no? De qué trata, porque es todo un viaje. Y leí que algunas reviews la, la criticaban por ser una metáfora política muy obvia, porque sí sucede, o sea, sí, sabes perfecto a quién le está hablando, ¿no? Obviamente está criticando el colonialismo, está criticando a Jair Bolsonaro, está, o sea, como que hay esta crítica muy obvia de lo que está pasando, y a mucha gente eso como que le... Le, le hizo ruido porque no les gusta que las cosas sean tan obvias, pero por eso también es muy catártica, yo siento, y tiene como muchas, es, es muy divertida, siento que, a mí, me, a mí me gustó eso, me gustó que no fuera como, que no te dijera las cosas entre líneas, o sea, como que decir las cosas claro y como son, y como nos gustaría que fueran, ¿no? Entonces eso no me cayó gordo a mí, pero a, a, a varias personas y, sí leí que medio la sacó de onda, pero no, la verdad es que está muy divertida, yo creo que sí te puede gustar, chico.
1: Sí, no. la, voy, la, la, voy a, la voy a cachar, la voy a cachar cuando pueda, porque pues ahorita no.
0: Sí. La, lo que estaba viendo que, que se estrena esta semana también es una serie en Disney Plus que yo tengo muchas ganas de ver. Espero que no me decepcione como la otra de, que sacaron de Marvel. En Disney Plus se estrena Marvel 616. Eh, ah, hace no. poquito sacaron Marvel, me parece que se llama Legends, y yo estaba esperando algo bien padre y son nada más, un no sé si lo viste, Sergio, es un Collage de los mejores momentos de Scarlet Witch y sí está horrible. No, o sea,
1: es que yo ya, es que yo ya sabía, o sea, es que tú no, tú, tú no sabías exactamente qué era. Ah, no. Yo, yo ya, o sea, yo ya sabía eso. Y a mí me emocionó. Son seis minutos, siete minutos de, de pequeños mashups, pero a mí me emocionaron, o sea, son
0: emocionantes. Ay, pero están mejor los mashups que haces tú. <risa> y sí, o sea, no, pero este son es Marvel 616 dieciséis, son documentales, ¿no? Sobre sí. la historia de Marvel. Entonces, sí, ese... yo vi, vi dos, vi dos de esos ah caray, ya está o lo,
1: lo tuviste tú por adelantado lo tuve por adelantado y no sé si pueda decirlo, tú. pero, ay, pero ya, el embargo ya X este, pero vi dos, o sea, uno de los cosplay donde vas a extrañar, donde todo donde extrañas muchísimo Comic Con ay, o todo, sí. esa, todo ese rush de Comic Con y otro es de creo que de, de escritores están padres, están, están muy padres
0: Sí, le tengo muchas ganas, y este, y vi también a una que, eh, a veces, amigos, para que ustedes sepan un poquito de behind the scenes, ellos hablan mucho de, de las coberturas que hay, de entrevistas, para acá y yo nada más recibo los mails, pero estoy en otra cosa, entonces sé que he visto esta palabra muchas veces, no sé por qué, pero se estrena algo que se llama Palmer en alguna de las plataformas.
3: En Napo, en Napo.
0: <risa> <En Apple>. Sí.
2: <coughs> Tienen varias cosas, ¿no? Acaban de estrenar Servant, creo.
1: Servant va estrenando, estrena un episodio cada semana. Eh, no, tiene Snoopy. Otra, Snoopy, tienen otra serie que está estrenando y Palmer, que es, es con Justin Timberlake y, y es de no es esto? Fisher Stevens, es el director. Y nuestro colaborador Luigi, Luis Miguel Cruz, él entrevistó a Fisher Stevens. Pueden ver la entrevista ahí, ya está en el canal de YouTube. Sí.
0: Fisher sí. Stevens es el director de un documental que se llama Blackfish sobre las orcas. Y ¿sabes quién es? Salen lost en el, en el buque que llega al final a rescatar, bueno, no rescatarlos, pero donde salen, ya sabes el buque. Ajá. Él es el, el este, uno de los del equipo ahí del buque que llega, es actor y director. No sabía. Oye, me está preguntando, Beto Baladez, está más rápido para contestarle, Iván, la serie de The Right Stuff es la misma historia de la película del 83. Sí, es la, basada en el libro de Tom Wolfe y basada en, el, en la serie. Nada más que la serie, digo, la película y el libro están un poco enfocados en Chuck Yeager, que es el primero que rompió la barrera del sonido. En la serie no sale él. Empiezan después, son todos el, los siete astronautas del programa Mercury y, y está bien. Ya vi dos. Este, vi tres y está bien padre, pero se estrenan hasta creo que mayo. Ya continúen con Palmer. Justin <risa> Timberlake. Sí, es Justin Timberlake. Y la historia está padre, está bonita porque es, es un, es un
1: exconvicto, Justin Timberlake, que regresa a su pueblo. Eh, es esta típica historia de exconvicto que regresa al pueblo y, y, etcétera, etcétera, pero descubre que, es que no sé si es su hijo o algo así, pero es un niño que es un niño, nació varón pero él quiere ser eh, niño, o sea es transgénero, pero es un niño, o sea es un niño de siete, de ocho años, nueve años, y, y pues es, esta, es este choque de Justin Timberlake pues, protegiendo a este niño, no, diciéndole oye los, los niños son un asco y son horribles y son son putrefacción total, pero este te voy a cuidar y tú defiéndete, está bonita. Bueno, creo que está bonita porque no la he visto. <risa>
3: Yo pensé que sí, me tienen todo ahí. Oye, yo nada más quiero que quiero este, informarles a escuchas que Arthur se está conectando desde Sondance. Arthur, a ver, enséñanos, por favor, este, las vistas de Side Lake City. Sí,
0: es una pantalla verde y cambió su fondo para que para que se viera, que sí, se viera
3: estoy, en,
2: estoy en Estoy Sondance, mira, aquí están, están mis marcianos navideños. ¿Ya dice algo? apenas ahorita iba a ver una película este pero bueno vi la inauguración y, este, y iba, iba a ver una película pero a las 8 tengo el, 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 una sesión del cineclub virtual de cine mexicano entonces como son muy confusas las cosas que nos dicen con respecto a el tiempo que tienes para ver las cosas mm. de verdad ahora con, con todos los festivales que hemos visto aquí en méxico de no sé morelia a los cabos era relativamente sencillo, tú tenías un boleto y tenías, podías ver la película y, y ya, ¿no? Acá tuvimos que tener sesiones explicándonos cómo entrar a un, a un sitio web, cómo darle play, o sea, <risa> unas cosas muy, de verdad, nos, nos explicaban tanto que yo decía, ¿están entendiendo mal? O sea, o, 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 el, o la prensa de Estados Unidos es necesitan cosas muy didácticas para darle play, entonces
3: un propedéutico, tuviste un propedéutico,
2: tal cual entonces, pero sí, sí tienes como cierto tiempo, le puedes dar play pero nada más tienes tres horas entonces ahorita dije, mejor me espero para darle play al ratito uh -huh. y poderla ver, es, se llama Coda, es una película de donde sale Eugenio Derbez ah, Coda, ah. sí, ¿cómo no para claro, todos sus claro. detractores, él, él les forma parte de la función inaugural de Sundance. Ahí debería de estar yo, ahí congelándome. Ahí, el... ahí estás,
3: Artur. Tú estás, estás. en el edificio de al lado, estás adentro. Este sí. es como, estas son las vistas de tu celular.
1: Ajá, exacto. Uh -huh. hoy si puedes ver, Arturo, la de Nicolas Cage, que algo me dice, va a ser así. Yo creo, es mi apuesta, uh -huh. va a ser en el top 5 de películas de Nicolas Cage de su carrera. Así...
2: así de la ¿Es, la
3: de, ¿Es la de The Unbearable of, of Massive Talent?
2: Eh, no. no, Prisoners of, prisoners of Ghostland. Ah. El
1: director okay. es un director japonés que se llama Sion Sono, que es increíble ese director, eh, y hasta Nicolas Case di dijo que cuando leyó el guión, dijo, no, o sea, esto es lo más,
0: así, que más me voló la cabeza que he leído pensé que ibas a decir, esto es lo más Nicolas Cage que he hecho Ajá, así sí, yo, no es lo más,
1: no, yo creo que dijo esto es lo más, así, lo más cabrón que he leído y miren que soy Nicolas Cage exacto
3: <risa> que, que además se apasiona muchísimo con las cosas ¿no? me gusta, sí. me cae bien Nicolas Cage porque se entrega a la vida
2: sí, a mí también, de hecho sí tengo boleto para esa El, hubo una, hace como un par de semanas fue como la rebatinga de los boletos y sí entré yo a darle clic a cuanta cosa pudiera <risa> tenía que hacer mi lista de lo que te decían era, bueno, haz tu lista de favoritos y ya que se abran los boletos, pues nada más para que le piques ahí reservar boleto, ¿no? Entonces yo como el atascado que soy, pues sí tenía así 25 películas para un día, ¿no? Y entonces nada más le picaba así reservar, reservar, reservar y Mira, ese sí mismo. se parece a ti Ándale, sí. ese soy yo ahí,
3: ahí está Arthur, exacto
2: Sí entonces, ya, lo, el mismo sistema como que está, lo hicieron diseñado para personas como yo, porque te decía ya tienes una película para ahorita, no puedes ver otra. Entonces, ya como que el mismo sistema te iba diciendo. Pero, pero sí, les digo, como nos explicaron tanto, tantas cosas que yo dije, pero pues, sí, es muy fácil. Nada más entras, le pones play y ya.
0: Pero oye, bueno. oye Artur, tienes cinco minutos antes de que empiece tu cineclub, así que rápidamente ¿qué es lo que te, cuáles son las que más te emocionan? ¿Cuáles vas a ver? Dinos rápido. Y, y, y recuerdas que toda tu cobertura, bueno, va a estar en cine premier, pero gran parte de la cobertura va a estar exclusiva para Patreon. Bueno, ya lo recordé yo, no lo tienes que hacer tú, dilo tus esperadas.
2: Sí, bueno, sí quiero, en, en Patreon van a tener, pues, todo este, eh, de primera mano, todo lo que vaya viendo. En realidad, eh, sí tenía como, como bastantes, bastantes películas que, que quería ver. Les digo, tenía una lista muy larga, pero al final fueron como 18 o 20 las, con las que pude a las que puede conseguir boletos. Eh, una de ellas es la que, la que decía Checo ahorita, la de Prisoners of Ghostland. También este, por ahí había, había otras que, que tenía muchas ganas de ver. La primerita que sí, dije, esta necesito verla sí o sí, es un documental de Rita Moreno, que no, lo van vale. a pasar mañana. Eh, Land, que es la ópera prima de Robin Wright, que por ahí sale de Miami ah, Cheer, me está. parece. Sí. Eh, sí. <coughs> Hay por ahí, no me acuerdo si era una es una que se llama eh, In the, in the Art o eh, Life in a Day 2020. O sea, creo que tiene mucho que ver con, con lo que ha pasado ahorita con, con lo de la pandemia. Por ahí también había otra que se llama, este <coughs> ay, no me acuerdo, pero In the Same Breath, que habla, es un documental que se hizo en China también a propósito de la pandemia y demás, hay como muchísimas cosas que, que me emocionan. Hay thrillers, hay documentales, hay películas mexicanas. Siempre son dance me ha gustado mucho porque como que tiene de todo un poco y, y sí me emocionan mucho es, estas, estas películas. Les digo por ahí otra que se llama Passing, eh, The Sparks Brothers, que es un documental de Edgar Wright, que de ese no, no conseguí boleto, pero estoy esperando ahí para, para conseguirlo. Eh, una película que se llama más The World to Come eh, Street Gang Sensor que por lo que he leído es como una cosa ahí medio gore bastante loca que voy a ver al ratito a la medianoche espero que mis vecinos y mi familia no se espanten no sé qué vaya a ser uh -huh. eh, entonces sí tengo tengo bastante bastantes cosas que ver de aquí al, al martes miércoles que el, de la semana que entra
0: eh, pues qué padre felicidades y, sí, sí. y
3: las verdad?
0: fiestas también también tienes que ir a las fiestas
2: no <risa> Por fortuna no, porque, eh, porque ver a ver alguna vez ver Anderson nos contaba de las fiestas que había ahora virtuales y nos decía que era la cosa más espantosa del Ay, mundo y qué bueno que no hay porque ya me imagino así todo en el zoom así no,
3: no no me imagino algo más feo si de por sí desvelarme ya me cuesta trabajo imagínate nada más para una fiesta en zoom eso sí. no pasa. pero no, la verdad es que no, sí perdón,
0: pero yo sí me imagino algo más feo y me van a disculpar, pero una fiesta real me suena más. Feo. <risa> Ay, no.
3: no, ¿por qué no era fiesta real? bailas
2: sí ah, la, verdad es que, la verdad es que sí extraño un montón, o sea, to, eh, nos perdimos todo el año pasado, pues yo no fui a ningún festival, el primero iba a ser Guadalajara y fue, y fue el primero que, que se canceló, entonces todo eso se extraña un montón yo sí lo extraño mucho uh -huh.
3: Yo también, aunque, aunque sí sí me beneficié de que fueran en línea, porque sí vi cosas de festivales a los que nunca voy. Ah, nunca bueno, sí. Y eso sí, eso fue lo único. Ojalá se quedaran ambos, o sea, ojalá se quedara en línea, pero también que pueda ir.
2: O sea, pero por ejemplo, en Los Cabos sí estuvo padre que yo pude compartir con mi novia, por ejemplo, todas las películas que, que vi de Los Cabos, eso estuvo muy padre.
3: Ajá. Pero pues
2: la verdad, sí, no estar en Los Cabos, pues... O sea, por más bonita que incómoda que sea mi cama, pues no no ¿Sabes? va a ser igual que los cabos.
3: Sabes, los cabos es el único festival que no que no no logré disfrutar cuando fui. O sea, es que no te, es que vas en el camión de prensa todo el tiempo, como que no hay esa libertad de movilidad. Al menos cuando yo fui, fue como muy muy horrible eso, como que y además era estar seis horas esperando a un junket que no se hacía. <risa>
2: Sí, sí eso, eso era algo malo del, de, del Festival de los Cabos, que estaba uno perdiendo muchas horas esperando las entrevistas Sí,
3: ¿verdad? y luego no se hacían o sea, es real que no se hacían entonces era como, oh, chale entonces, Dice no me...
0: Gerardo que las fiestas de fin de año por Zoom son muy incómodas y arriba eh, Vero H. Marín dijo ¿Para cuándo el convivio con los patrons del Día del Amor y la Amistad? Pues Juntando los dos comentarios, hicimos un convivio de Navidad con Patreons. Estuvo bastante padre, estuvo divertido, ¿no? Sí. Sí, me gustó. No sí. está mala la idea de Vero de organizar algo para el amor y la amistad. Pues está, está padre. Vamos a ir pensarlo. Sergio, a ti te han dicho algo de, de ¿qué tal? Que la respuesta es privada. Y de, de South by Southwest. <risa> eh, no, mandé, mandé ya la, la mi
1: acreditación creo que la mandé bien, porque era nada más así de, si tuviste acreditación el año pasado, eh, haz esto, y ya, hice esto, y ya, creo que la fecha límite era el febrero, y, pero el festival es creo que en, en, en abril. ¿Abril?
3: abril.
0: Igual si tocan conciertos y toda la cosa, porque ya ves que se ha pasado de otras cosas. No, yo
3: <risa> Oigan, yo escogí el festival más problemático, porque es, Can nunca va a ser en línea, o sea, no nunca va a ser en línea, o sea, no sé qué, o sea, ya, quiero cambiar mi festival, voy a buscar otro, ¿Venecia? alguien lo cubre? No. Es que no es posible, o sea, ya movieron otra vez la fecha a julio, porque de verdad, de verdad, de verdad la quieren hacer el presencial, pero ya no hay dinero, no hay saludos, <risa> no voy a poder cubrir, o sea, fui una vez, y creo que ya es la única que voy a poder ir, amigos. Me perdonan. Está muy complicado, este festival es de festivales demasiado.
2: Bueno, pero al menos fuiste. fuiste. Al yo, menos yo, por fui. ejemplo, yo iba a ir a Sondance el año pasado y por uno protegí, yo ya, ya no puedo ir. Dije, bueno, el año que entra. Y mira. Yo, yo y iba ya. a ir a White West y me, y me cancelaron todo. Sí, es cierto.
3: <risa> sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, sí me he sí me congratulado de al menos saber, o sea, porque en 2019 dije, no, y si mejor ahorro más para ir en 2020, y qué bueno que qué bueno que no hice eso, qué bueno que sí fui en 2019, aunque sea como para contarle a mis hijos, yo una vez, la única vez fui acá.
2: Exacto, antes de que el mundo se acabara. Sí, pero sí, ya les iré contando cómo, cómo se pone eso, la verdad que creo que, Tanta explicación y tanta cosa, creo que por lo que he visto hoy e incluso los días antes para conseguir boletos y eso, sí lo siento muy organizado, muy, muy, muy organizado. Y, por ejemplo, hace ratito fue la inauguración y la pasaron en YouTube y estuvo muy, muy linda, muy bonita. Eh, y me sorprende, digo, porque esta gente, digo, esta gente es la que está haciendo las entregas de premios, ¿por qué les quedan tan aburridas y la inauguración de Sundance que les quedó tan bonita? entonces a ver si ya se van como adaptando y, y aprendiendo pero ya les iré contando Debería, primero a los Patreons y después a todo el mundo en las redes de CinePremier
3: deberíamos hacer una, una edición premio CinePremier organizar y hacer nuestras categorías y así.
0: Sí. ¿por qué, no? ¿por qué no tienes más ideas que nos den más trabajo? exacto
3: pero estaría bonito para nuestros Patreons porque los vamos conociendo, podemos hacer categorías. Sí, eso voy a hacer para este año, amigos Patreons. Voy a organizar nuestra edición de premios para fin de año y, le, y así lo vamos a hacer.
2: Okay. Bueno, pues yo me, yo me voy porque ya me, lo, los miembros del cineclub ya están, eh, me, ya me escribieron que ya me están viendo y quieren que les van saludos. Saludos a Rodrigo, a Javier, a Eli, a Juan Carlos. Ya, ahí voy. Dijimos ocho y cuarto. Ok. Ya. Muy bien. Córrele,
3: pues También
0: nosotros nos vamos eh, despidiendo porque yo todavía, no le digan a no le digan a Charlie, pero todavía tengo que ver el Seinfeld de hoy. Ah, <risa> yo nada más
1: quería aprovechar para así decirle de algo que vi que a ti te va a gustar, Iván, que, que te haya visto. ¿Qué Vean. viste? ¿Y qué me va a gustar que viste? Este, que es justamente Hablando de Austin, es este documental que está en, en Prime Video.
0: Eso sí me duele que no vayas a ir a Austin. ¡Ah, andale! The Devil and Daniel Johnston Es un documental que sí, este... Él vive, ¿no? Es bueno, vivía en Austin, ya falleció Daniel Johnston, Es una cosa. Ha, ha, habla tú, lo tienes más fresco, pero es una cosa... Y lo, lo más impresionante de esto es la cantidad de gente que este hombre ha influenciado y que na, no... Como su nombre no es más conocido, pero ha influenciado a todo mundo, desde Metallica hasta... ¿Cómo se llama el que nos gusta a todos? Dave Roll. The Frog, Hillary Doff, Hilary Doff,
1: seguramente también Hilary Doff. O sea, sí, la verdad es que es un es un cantautor, eh, bueno, era un cantautor muy, eh, muy especial. A mí el folk nunca, o sea, nunca he conectado con el folk, eh, la verdad. Y no he, no he escuchado su disco, los pocos discos que tiene, pero es una, es una es un documental que aborda a este personaje porque era, además de ser un cantautor sumamente exitoso y sumamente pues, eh, eh, querido, con, con letras muy, muy emocionales, eh, sufría de bipolaridad. Y obviamente no, no, o sea, no se podía conectar con las personas a su alrededor, ¿cómo se conectaría, entre comillas, normalmente alguien? Y iba y venía de diferentes instituciones mentales, se tomaba o no sus pastillas para controlarse. Y lo más interesante de todo esto es de que él se grababa, o sea, desde que eran muy niños, se grababa o en video o en audio, y escuchamos el audio en, durante, en, el, en, el, en el documental o vemos el video, ¿no? De, de, de él, él actuando en estos cortometrajes donde así hacía sí, a sí mismo a su mamá y la mamá le hacía el desayuno, o sea, era él con una peluca y la mamá después diciéndole pues yo, a mí no me gustaba que él actuaba como mí, como, como de mí, pero, pero pues así lo quería, etcétera, es, es un documental muy bonito, la verdad es que sí tardas como en, en agarrarle la onda, sobre todo por la bipolaridad, si sí es medio, medio, que como que te puede trabar, pero ya después de que lo pasas, o sea, ya después de que pasas eso, de, o de que aceptas todo eso, sí es muy bonito, o sea, y, y, y como dices, ¿no? A todo el mundo tocó especialmente porque Kurt Cobain en una entrega de MTV se puso una playera que había con un con el dibujo que hizo, porque además es además de cantautor es este artista. Entonces, él dibujó esta playera, Kurt Cobain se la puso y bueno, o sea, explotó explotó la popularidad de este hombre. A uh -huh. raíz a raíz de Colcobe. De,
0: de es el de la ranita que dice, hi, how are you, ¿no? Hi, how are you. Y no, es increíble. Qué padre que lo viste. Está en Prime Video para que todo el mundo lo vea.
1: Está en Prime Video. Este es un dibujo de, lo, de los que él hace. Y es que, además, es, no solo es músico, sino es artista, ¿no? Y ves los dibujos que hace, que no son dibujos bonitos, entre comillas, por así decirlo, pero son dibujos que él ha, hablan mucho de él y hablan mucho de lo de, de, justamente del diablo, porque él se enfrentaba con el diablo y, se, y dice mucho constantemente es que yo me estoy enfrentando al diablo todos los días, y todos los días debo de
0: eh, vencerlo Y creo que dialoga muy bien eh, con Sugarman que Sugarman, no sé si, uh -huh. si está en Netflix o seguirá en Netflix pero si pueden ver ambas es como que es, un, es una buena dupla de, de personajes como olvidados de la música pero que fueron una semillita para un chorro de otros artistas Sí eh, está, está muy bonito. Yeah. Qué bueno que hablaste de ella. Beck también es otro que, que está muy influenciado por Daniel Johnston. Uh -huh. Ay, me gusta que estés viendo documentales. Yo vi uno de un parque que se volvió popular porque la gente se lastimaba. Se llama uh -huh. Class Action Park. Estaba en Nueva Jersey y... Eh, tan, o sea, estaba tan mal hecho, tan tan diseñado con las patas por alguien que pare... la forma en que lo describen es que lo... parece que lo diseñó un niño de 12 años que no es ingeniero y que nomás dijo, ah, que hagan así y se caigan. Y así son las, <risa> es un parque acuático y este la gente salía lastimada, un par de personas se murieron y parte del atractivo de ir era a ver si no te pasaban, a ver si sobrevivías. Y este está el, el documental está medio largo y medio cansado, <risa> Pero pero la historia está interesante. Sí, es, está, de, es de HBO, ¿no? ¿Está en HBO? No está en HBO aquí, pero es de HBO Max. Ah. Ajá. Eh, pero es conseguible. Y está, eh, está, sí, está sí. padre, está interesante. Clase Action sí. Park. Es que me emociona porque empezaste a hablar de documental.
1: Y Oye, es... y rápidamente, dice dice Tainoco Rivera. Para los miembros sí. del staff, tengo una duda de vida o muerte. ¿Son Team, team Kong o Team Godzilla?
3: Ese de debate lo tuvimos ayer. Arthur no contestó... Eh... Arthur, ¿tú
2: eres Team ¿Qué? Kong o team Godzilla? Es que te voy, a, te voy a decir algo. No, sé nada, no, sé ni siquiera, ver, <risa> tal, no, he visto el tráiler. O sea, todo lo que ha sucedido este mes, no, 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 estoy, no, es, no estoy al no, de nada. Entonces, solamente he visto cosas y por ahí me aparecen memes de Bárbara del Regil que me parecen geniales. <risa>
3: Son increíbles.
2: Pero no, pero, pero no, pero no, pero, no, no, que contestar ahorita, pues sería siempre Godzilla. No. Ah, mira,
3: como Checo. Mire, nada más voy a aprovechar esto, de Arthur. Si ustedes todavía están indecisos como Arthur, tenemos una nota en donde analizamos las características de los dos contendientes, ¿verdad, Checo? En el uh -huh. sitio. Para que es este Godzilla King Kong, ¿quién es quién? Entonces puede, pueden consultarla y tienen de aquí a agosto, me parece.
0: Lo haré. Pero King Kong es primate. Y ya yo, con eso Yo
3: también.
0: Casa. Deberían estar definidas. Yo
2: pero Godzilla está más padre. Sí. No. Yo, pero la verdad es que yo tengo aquí mi... mi este es Reptar. Sí, es sí. Reptar. No voy jamás. ¿Puedo elegir a Reptar en vez de a, a estos dos? A mí... Ándale, uh, el huevito.
3: No tengo un team Ah, sí. Tengo un, tengo un Totoro. Él también podría luchar,
2: ¿no? Ah, Totoro. Tienes a Sor Juana.
3: Tengo a Sor Juana, ella, o sea, ella... Ya los,
2: ah, los vería juzgándolos.
3: Te juzga con su mirada y ya con eso. No,
0: a mí mi, mi favorita de, de Peter Jackson es King Kong, esta del 33, todo, no, a mí King Kong es, es mi,
2: mero, mi mero... Yo mujer. también, yo también Mira, soy... ya están diciendo Team Raptor, claro, pues sí, Raptor dijo...
3: <risa> yo soy Team King Kong también, es que es peludito.
1: No, Godzilla, Godzilla es el, 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 el rey. Oye, nada más dice Arturo Reyes, checo, hay que hablar de los documentales de videojuegos en otra ocasión por aquello del gusto de Iván por ellos. Sí, creo que no sé si fue Arturo el que me, el que me los pasó, Arturo Reyes, no Arturo, tú Arturo. Ah, el que, sí, porque eh, yo
2: intenté verlo y la aplicación de HBO no quiso.
1: Pero ahí tengo, ahí tengo por ahí ya, sí, tengo muchos documentales, pero no los documentales que ven, que, que tienden a ver, Tú, Arturo y Penny, que son, que son documentales así, Ay, sí. oh, desgarradores <risa> y que terminas así de, ya no quiero vivir. No, esto, o sea, yo los que, los que me no, gustan no, son no. ahorita son como de música y de, y
2: de videojuegos. Y, y,
3: terminas purificado, checo, eso es lo que... Pero me... el otro día hablamos de,
2: de El Sembrador, por ejemplo, y El Sembrador es muy bonito.
3: Sí, ese no es como dices tú.
2: No es desgarrador. Eh, ahorita estoy más, vi uno de, 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 del trash metal
1: en San Francisco, que también está en Amazon Prime, que también está, es de música, está padre.
0: Eh, Prime tiene varios de música, tiene uno de los Beach Boys muy bueno, eh, eh, creo que, ah no, creo que el de Sam Cooke está en Netflix, pero, y hay uno de, de John Len, Johnny Yoko
2: en, en Netflix también, pero Prime también tiene bueno. Bueno, perdón porque yo eh, del documental de música que acabo de decir no tiene nada que ver con lo, las bandas, los nombres que ustedes están diciendo, pero es un documental muy interesante, es de Parchis y está en Netflix, está muy bueno y les voy a decir por qué está bueno, porque yo cuando lo vi no tenía, o sea, sabía que era Parchis, pues tenía la noción porque pues existía en el mundo y fue muy famoso, pero yo nunca ni había oído ninguna de sus canciones, ni fui fan, ni los conocía ni nada, y me terminó gustando muchísimo cómo narran su historia, todo lo que les pasó, todo lo que hicieron, cómo abusaron de ellos en cuestiones de laborales y demás. O sea, además, a propósito de ellos, sí es como una crítica muy fuerte a, hacia el entretenimiento que utilizan los niños y que tiene mucho que ver con la gente que, 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 con la que crecieron estos estos niños aquí en México, con Luis Miguel. Luis y está el de, el de Ernesto Contreras, ¿no? El de Café Tacuba. El de Café Tacuba.
1: Que ese no, no he visto. Pues, ¿no? Está, está padre.
3: Sí, sí, está, sí, lo voy a ver, el de Parchís, yo sí me acuerdo, yo sí tuve algunas cosas de Parchís.
0: Yo quiero que ya llegue el de, el de Peter Jackson de los Beatles. Ah,
1: sí, son los buenos.
0: El que Uy. hizo Ron Howard está padre, pero este se ve, pues es Peter Jackson.
3: Deberíamos hacer un podcast pronto de las películas que más esperamos. Pronto vamos a sacar una lista súper exhaustiva, amigos. Que me, ah,
0: buena idea. Me es está costando
3: sangre, pero está, les tenemos fechas y todo de todas las películas que se van a estrenar en 2021 no en cines y en las plataformas. Va a salir pronto esa lista. Eh, y, y podemos nosotros escoger las que más nos emocionan. Que Por cierto,
0: que eh, eh, esa es muy buena idea para un podcast. Y alguien eh, había preguntado de News of the World, la de Tom Hanks y Paul Greengrass. Es, ya casi, eh, en febrero.
2: Sí, es febrero en Netflix, ¿no? Uh -huh. Sí, sí el, no sé si es el 6 o el tantos. Es el 10. Ah, ah, bueno. 10 sí, de caso. febrero. Index, ¿Qué?
3: Increíble. Sí, dicen que está bien padre. Me urge. A okay. ver, ya pronto. Pero de al, no, no, en febrero sigue sin haber muchísimos estrenos.
0: Pues hay que hacer esas dos cosas entonces. Ponerle fecha al, al exclusivo de Patreons de Mad Max que nos falta y el de las más esperadas del, del año. Uh -huh. Mientras tanto, pues ya vámonos, porque yo tengo que ver Seinfeld. los espero a las nueve, amigos. Nueve o nueve y media, no estoy seguro. Para Seinfeld, un episodio a la vez. Eh, Arthur tiene su videoclub. Y, y ustedes dos no sé qué tengan, pero ya vámonos. Muchas gracias por habernos acompañado, amigos. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier. Acuérdense de unirse al Patreon. Patreon.com diagonal Cine Premier donde vamos a hacer esta comunidad increíble es el futuro de los medios, si les gusta lo que hacemos, apóyennos uniéndose, y este, y mañana empieza el taller, para todos, gratis para todos los de Pau, para arriba, vienen más talleres, este, yo espero que las tres personas que tienen ahí en sus cuadritos, eh, den un taller en algún momento, eh, va a haber muchos muy padres, unante, y vámonos, adiós. Pues, ¿tienes?
1: ¿Tienes? Eh, yo soy arroba, arroba Checo che, y también eh, si suscribas al Patreon van, van a ver va a ser,
3: ¿Cuál va a ser tu taller, Checo?
1: No sé, es que el, el que más, el que si ahorita me preguntan rápidamente, si sí, no es, no es un taller que, que sea muy, muy legal, ¿verdad? Este, así que mejor no. <risa> porque como, como verán, como verán, yo luego sueño las películas y luego me preguntan,
3: oye, pero ¿cómo?
2: Pero no creo que sea un buen taller ese. Sería bueno, ser, yo, me, yo me suscribiría.
3: ¿Sabes qué? Puede ser un taller oscuro que no o sea, que no publiquemos en, en redes, pero que sea como entre patrons y tú. Los que ahí. Lo podemos, lo podemos este, promocionar como los talleres secretos. De ocultos. Los talleres ocultos y das, un, das Varios tips diferentes cada mes.
1: ¿Quién sabe? No, puede ser, o sea, no, no sé, o sea, no, no vamos a hacer aquí el Deep Patreon, no, no va a ser. <risa> este pero, pero hay, no sé, hay, 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 hay a ver qué, o de, los, o de los documentales que estoy viendo, ¿no? O, o de Me
2: están las... diciendo que hagas un taller de cómo hacer voz gutural. Cómo hacer voz gutural, ¿no? Así, este... <risa> eh, es una eh, buena idea. green core y death
1: metal y demás. ¿no? Eh, bueno, pero ya entonces... Eh, Suscríbanse, eh, vamos van, vamos, a, vamos a tener ahí varios varios talleres o varios, eh, varios reviews interesantes al, al, al Patreon. Estoy también nada más pensando, igual puede ser así rápido. Yo guardo, no sé ustedes, pero me imagino que también, yo guardo muchas, por ejemplo, mesas redondas o todas las entrevistas que he hecho, eh, las guardo. Por ejemplo, recordar ahí quizás la entrevista de eh, Michelle Rodríguez de, ba de Batalla de los Ángeles, que la entrevisté por esa película. Pueden tener ese, ese archivo completo este, sin editar ni nada, ¿no? Sí, entrevistas, sí, sí, sí. como los archivos de las entrevistas y mesas redondas a los que, que he hecho.
3: Eso está súper cool.
1: Y, y ya, bueno, entonces, ya saben, saludos a todos, cuídense mucho. Y a Tenoch, que se siga cuidando también Tenoch porque va, va para Black Panther. Va <risa> a
2: estar en Sondance con una película. Ahí está. Hijo de Monarca se llama.
3: La de las mariposas monarcas y la migración, porque migran, ¿queriste?
2: Sí, exacto. Ya vas, ah,
3: Penny. Ah, bueno, este, muchas gracias por escucharnos. Este, sigan la cobertura de Arthur de Sundance. Pronto vamos a tener esa lista que me están preguntando que valdría la pena hacerlo con fechas de estreno. Sí, la lista que estamos preparando justamente está costando tanto trabajo, porque estoy confirmando fechas de estreno y me están dando chance de, de comunicarlas siempre y cuando, pues obviamente, hagamos el disclaimer de que todas las fechas de estreno siempre están sujetas a cambios, pero sí, sí, el, el plan sí es hablar de ellas con fechas de estreno preliminares, este, de cómo están planeadas hasta ahorita este, los estrenos de 2021. Entonces, este, pues estén atentos al, al sitio, porque ahí vamos a dejar esa lista enorme, perdónennos si está muy enorme, pero es para que la puedan consultar, eh, pues todo el año, porque es una lista que vamos a estar actualizando todo el año conforme nos lleguen, este nos informen de los cambios de fecha de estreno que haya, la vamos a ir este, actualizando. Entonces, la pueden consultar todo el año. Este, Arthur también está, está trabajando en la, la de la lista más espera, de las más esperadas mexicanas, que también es una muy buena lista de consulta y también la vamos a estar sacando próximamente. Entonces, estén, estén pendientes de eso. Y, pues, muchas gracias a los Patreons y listo.
2: Y Yo soy Arturo Magaña. Yo no iba a estar aquí hoy, pero Penny inteligentemente supo cómo llamar mi atención, ya que me di cuenta que no reveló ningún secreto mío, pues fue un poco decepcionante y tranquilizante al mismo tiempo.
3: Yo puedo hacerlo por Superchats, amigo.
2: Ah, sí, por Superchats, ahí sí. Pero no, este, qué gusto saludarlos otra vez. Muchas gracias a todos los que me han escrito en estos días y pues ya nos veremos por acá la semana que entra y cuídense mucho. Memes.